0: 062， 不想当总统的总统。柯立芝认为当总统让他代价巨大。战争结束后，伯格勒姆说服邦联女儿联合会，让他在亚特兰大附近斯通山的岩面上雕刻122米高、402米长的组画，赞美南部邦联的英雄气概和勇敢无畏。斯通山是个能产生影响力的地方。1 9 1 5年，三 K 党就再次重生。伯格勒姆也曾是三 K 党成员。靠着邦联女儿联合会的资金支持，伯格勒姆做了大量的准备工作，但最终他跟联合会的成员发生了纠纷。1925年离开时，他留下了大堆有趣的草图和大把未付的账单。联邦女儿联合会对他提起控告，起诉他故意损害他人财产，并附有两项盗窃罪罪名。此时，伯格勒姆已经受多恩·罗宾逊的邀请。来南达科他州考察拉什莫尔山的情况了。伯格勒姆对拉什莫尔山一见钟情。拉什莫尔山的轮廓宏伟，岩面坚固耐蚀。地质学家估计，侵蚀的速度每埃尔年不超过 2.6 厘米。事实证明，这仅针对某些岩面成立。为了实现梦想，伯格勒姆动用了大量的聪明才智和灵活性来设计雕像的布局。预算定为40万美元。其中包括付给伯格勒姆的七万八千美元佣金。除了雕塑本身，伯格勒姆还在雕像脑袋后面的悬崖缝中构思了一座巨大的文献堂，可借助一部大型电梯从下面到达此处。文献堂里将展出《独立宣言》和美国宪法。在山腰上雕刻与其说事是精巧凿刻，倒不如说更讲究工程与炸药的应用。雕像的大部分脸部特征是靠神奇的炸开岩石形成的，即使是最精致的整理工作也得靠风钻来完成。创作者有着惊人的野心，如今迎接游客的四张面孔，每张都超过 18.3 米高，嘴巴有 5.5 米宽，鼻子6米长。你可以把一辆汽车纵向插进每个眼窝。一次爆炸计算失误就能让一张总统雕像的大脸变成缺了鼻子的失身人面像，外界始终兴致盎然的关注着这种可能性。再加上伯格勒姆不管面相还是行为上都有点疯癫，很难打交道，所以媒体一直对他颇为关注。事实上，失误确实出现过，杰斐逊头像的鼻子形成了一道不祥的裂纹，所以必须从另一个角度将脸部复位。将其在朝荡石里打进一米多，找到质地足够好的石头是最大的一项挑战。四颗脑袋都朝着不同的方向，杰斐逊几乎是有点调皮的插在华盛顿头像的后面。这都是由可用石材的位置决定的。华盛顿面孔的大部分切入岩石表面九米深，杰斐逊的头像则是这个数字的两倍，加在一起。伯格勒姆和工人们为创造出这些雄伟雕像，炸掉了40万吨岩石。这项工程最大的问题是资金。南达科他州节俭的议会希望整个项目的每一分钱都能当成两分来花，私人捐款也只略微慷慨一点点。于是，项目经常陷入停工状态。最终，项目的大部分资金都来自联邦政府，但即便如此。整个工程也用了14年才完成，差不多是必要工时的两倍之长。捐款人里包括查尔斯拉·拉什莫尔，他已是纽约的一名富有的律师，赠予了 5,000 美元。伯格勒姆选择华盛顿、杰斐逊、林肯和西奥多·罗斯福作为雕像的主人公。选择罗斯福引起了全国上下的恐慌，人们认为伯格勒姆不是因为罗斯福伟大而选他。而是因为两人过去曾是密友。奠基的那一天，上述一切都还未发生。一条公路正在建设当中，但离竣工还早得很。这意味着大约 1,500 名观众都要跋涉 3.2 千米长的陡峭小道才能参加仪式。柯里兹骑在马背上完成了部分行程，他穿着西装，但戴着牛仔帽，脚上穿着牛仔靴。抵达后。克里兹总统用社区公用长柄勺舀了水喝，给所有人留下了深刻印象。仪式的部分内容包括：工程师在总统途经路线两侧的树根下埋下炸药，以二十一响树桩礼炮向他致敬。讲演完毕，国旗升起，伯格勒姆拴着一根绳子降到拉什莫尔山的岩面上，用风钻打了几个洞。伯格勒姆的简单劳动并未雕刻出什么可辨认的实质性内容，但它象征性的代表工程开动了，大家走的时候都挺开心。伯格勒姆和柯里芝相处甚欢。伯格勒姆打算在总统头像下刻一段巨大的题词，作为注顶仙盘，用五千米外都可看清的巨大字母刻出五百字的美国历史简介，在奠基仪式上。伯格勒姆一时冲动邀请柯立芝来撰写这段文字，而柯立芝则以罕见的热情接受了这一请求。接下来的几个月，柯立芝为这件事绞尽脑汁，费尽功夫，但等最后他拿出成品时，却压根没法用。大部分段落读起来像是备课笔记，而非经过深思熟虑的文本。柯立芝这样论述宪法：宪法。主权国家的自由人民为建立有限权力政府而缔结的永久性联合章程，下设独立的总统、国会与法院，保障所有公民均可安全享有法律规定的自由、平等与正义。驻顶线盘提议悄悄地搁置下来，这让柯里芝极为烦恼。但在1927年夏天，此事尚未发生，总统和伯格勒姆友好的告别了。从拉什莫尔山回到州立度假区，一份有关萨科和万泽蒂的上诉请愿书摆到了科里治的办公桌上，他视若无物。林德伯格的全国巡演仍在进行。8月10日，他飞到底特律。亨利·福特和埃兹尔·福特从新款 A 型车的设计和检验工作里抽出时间，登上圣路易斯精神号短程兜了几圈。这是一项很少有人享受到的荣誉。虽然福特汽车公司也制造飞机，但不管是亨利还是埃兹尔之前都没坐过飞机，因为没有乘客位置，亨利·福特只好坐在扶手上，跟其他所有搭乘这架飞机的人一样，弯着腰回到地面上。亨利夸口说自己摆弄了一阵操纵感，神情非常得意。新闻记者问埃兹尔新车的进展如何，他说一切进行顺利，随时准备投产。说不清他到底是太乐观还是上了当。不管怎么说，他这一回错的离谱，因为真正投产还得等上好几个月。林德伯格在底特律逗留了一天，主要用来陪伴母亲。之后，他继续向西穿过密歇根，于8月13日抵达伊利诺伊州。反聚会联盟的维恩·惠勒及其妻子和岳父此刻正一起在惠勒位于密歇根湖小塞伯尔角的湖畔小屋度假，他们很可能到场欢迎了林德伯格。甚至在林德伯格短暂停留的本顿港，这一家说不定就挤在人群里。现在所知的是，当天晚上惠勒太太在小屋里准备做晚饭点油炉时，炉子突然爆炸，她从头到脚都被淋上了燃烧的油。惠勒太太81岁的老父亲从隔壁房间冲了过来，看到女儿裹在烈焰当中，当即心脏病发作。正在楼上休息的维恩·惠勒片刻之后才赶到。他用一条毯子扑灭火焰，叫来救护车，但妻子烧伤过重，当天晚上就在医院里去世了。这起事故带来的冲击超过了惠勒的承受能力。三个星期后，他自己也因心肌梗死过世。惠勒一死，禁酒运动不光失去了精神象征和发展势头，还失去了主要的筹款人。三年内，反聚会联盟就声势大减。其华盛顿办事处连订阅的报纸都取消了，六年内近九令废止。8月18日，在俄亥俄州的克利夫兰市，庞大的车站塔楼建设项目的最后一段钢架悬挂到位。从象征性和现实意义来看，其重要性都超出了当时任何一件事。此前还从没有过类似的事物。这栋复合建筑不光是一座全新的火车站，还整合了酒店。邮局、百货商场、小商店、餐馆等功能，更有一栋52层高的办公大厦——美国这一年里修建的最高建筑。在克莱斯勒大厦建成之前，它一直是全世界第二高的建筑。该项目的所有部件都是相互连通的，这一点史无前例。车站塔楼的修建者也同样令人瞩目，开发商是范斯维林根兄弟，其中一位叫奥里斯，另一位是曼蒂斯。在二十世纪初诞生的所有商业巨头中，再没有谁像这兄弟俩一样非凡出众，却又被历史遗忘的一干二净了。两人出生在低调而正派的家庭，父亲是会计。他们从小规模房产开发起家，坚持不懈，同时也涉足其他领域。到二十世纪二十年代，两人跻身全美最富有的人之列，但也绝对是最奇怪的两个富人。没有人知道他们奇怪的名字是怎么来的。很明显，他们的父母就是因为喜欢那样的发音，凭空造出了他们的名字。这对兄弟面色苍白，身材瘦小，形影不离。用他们传记作者的话来说，两人几乎完全依赖对方。他们住在一座拥有54个房间的豪宅里，但却睡在主卧里并排的两张床上。他们不抽烟，不喝酒，也不熬夜。他们害羞的简直病态，兄弟俩很少参加公共活动，更回避拍照。他们从不以自己的名字为项目命名，也没有出席八月十八日车站塔楼的封顶仪式，甚至未在事后的晚宴上露面。嗯、本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。